0: Radio RFSL Från RFSL Malmö
1: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter ja, Idag är det ganska ödsligt i studion måste jag säga Är det, Claes? Ja,
2: jag känner mig så ensam här det är bara du och jag. Back to 2016 när vi satt här ensamma vecka efter vecka, du och jag.
1: Just det. Men sen du har ju varit med några gånger nu digitalt, men nu har vi en annan här som är digitalt i lådan, Ellen nämligen.
0: Precis, särskilt jag i lådan. Det känns eh, helt okej faktiskt.
1: Det är det? Inte så klaustrofobiskt som, eh, som Klas berättade.
0: <laughs> Precis, jag är, jag är inte bara i lådan men jag är också eh, sitter bekvämt under en filt i möbbelöv.
2: Oh. I nöbelöva av alla ställen.
1: Ja. <laughs> är det är ett riktigt internationellt radioprogram ja, eh, Bethlehem är på ett möte så eh, hon kanske ger en liten sån snabb gästvisit lite senare under programmet. Men eh, det är ju väldigt präglat eh, av film vårt program idag, eller hur? Det är det, film och teaterkonst. Mm. Vi ska nämligen alldeles strax börja om att prata om transit danspjäsen som jag såg på Malmö Operan i lördags
2: ja, och sen blir det eh, filmen Boys in the Band eller Os pojkar emellan som den heter på svenska Netflix en nyinspelning av en mycket gammal men redan då väldigt bra pjäs
1: just det och sen äh, återgår vi till äh, filmfestivaler som är på gång nu. Bland annat äh, Malmö, Ara äh, Malmö Arab Filmfestival Festival som, äh, där jag har äg, vaskat fram två filmtips som man inte borde missa nu i helgen. Och vad mer, Ellen?
0: Ja, det blev massa mer film, även filmfestivaler. Cinema Queer pågår. Fysiskt pågår den i Stockholm, men jag utgår från att, eh, att den också följer normen numera. Att allt är digitalt också. Just det, Eller, den
1: digitala det med, normen.
0: <laughs> digitala normen. Jag skulle tro att de flesta filmer även går att ta del av digitalt. Och likaså Africa pågår faktiskt i hela två veckor framåt. Den började i. Nej, två veckor totalt. Den började första oktober. Och och fortsätter ändå till 14 oktober. Och där tror jag att det är samma sak fysiskt i Stockholm men digitalt var som helst. Precis. Eh, och ännu mera film lokalt i Malmö. Affelvenska veckan på, pågår veckan ut. Och det är inte bara film utan det är föreläsningar och frihetsberaden på fredag.
1: Så helt enkelt mycket att glo på den här veckan. Ja. Så bra att man har nu en hel timme framför sig. Med lite ögonvilar men desto mer för örat. Låt oss börja med lite musik av Mind Enterprises Loverboy. inom mig kring temat, temat biologisk mångfald. Eh, det var i alla fall det som Tero Särinen, koreografen till danspjäsen Transit, sa på pressmötet förra veckan. Och det är också det som Sydsvenskan bland annat eh, nu i sin recension om danspjäsen tog upp. Att eh, ja, det är en riktigt stor danssatsning i Malmö som tar sig an klimatkrisen. Kan man dansa om klimatkrisen? Och Skånes dansteater tog då kontakt med finska eh, stjärnkoreografen Tero Sarinen visste han direkt att det var det han ville göra på Malmös, Malmö operas stora scen. Och eh, det var också kanske eh, Mira Helenius Martinsson som tog ju över som chef för Skånes stansteater 2019 som insåg att det var bråttom. Och eh, hur skulle man kunna hitta en koreograf som kunde bära upp hela höstsatsningen på Malmö operans stora scen 2020? Och då kändes eh, Tero helt rätt. Han är ju ganska känd världskoreograf som har varit eh, Uh, ja, han har ju performat uh, och koreograferat sedan långt tillbaka i tiden på 90-talet um, och uh, varit på uh, olika dansscener runt om i hela världen faktiskt. Uh, nu var det premiär i lördags på Malmö Operan, lite ett speciell premiär måste jag säga ändå. Det var ju också en av de första premiärerna för min del då sedan länge. Uh, den uh, sista jag var på var då BC, Before Corona så att säga. Och det var då 50 personer i publiken som det är sig nu för tiden. Um, lite märkligt ju för sig för att salen är ju väldigt stor. Så jag tänker mig ju det är ju lätt att sprida ut folk. Men sen vill de ju ändå att alla då får bra platser. Så helt plötsligt så satt jag ju ändå bredvid, så här, nästan bredvid någon. Det var liksom bara en stol emellan mig och den andra och alla tittade lite så här men känns det här okej okay egentligen? <laughs> så man, man, man kan väl kanske. Så det var lite, inte lika strikt med platsbiljetterna som det brukar vara kan man säga.
2: På Intiman, det har jag varit på två premiärer nu. Där står det ju nummer och sånt där på biljetten som vanligt, rad och stol men de gäller inte utan personalen placerar in oss och så får man då sitta med varannan rad och varannan stol och så. Just det. Men alltså 50 personer i salongen. På vissa ställen säger de att det får vara 50 personer totalt. Men det är ju så jäkla mycket dansare
1: här. Precis. Det är sammanlagt nästan 19 dansare. Det är också en ordentlig satsning. Till och med med tanken på corona tas det i hänsyn till att skulle det missas en dansare kanske märks det inte så jättemycket då. Um, och de är ju långt ifrån scenen Så att jag tror det avståndet mellan dansarna Och uh, publiken garanteras Sen uh, var ju hela premiärpubliken Alla inblandade med också Och sen uh, så hör man ju Väldigt mycket av sån här musik Väldigt så Dystopiska elektroniska klangar Och uh, ja det kan Är ju väldigt uh, Ska man säga Väldigt speciellt en väldigt speciell pjäs som jag redan berättade förra veckan med tanken på hur den framtogs då. Det är en massa folk involverat, det är alltså då uppförs på Malmö operascen, dansarna från Skånes dansteater, en konstnärsduo duo, IC-98 som har tagit fram videoinstallationer som annars vanligtvis brukar bara syns, synas på gallerier och nu för första gången på scen. Um, och sen dessutom Malmö Opera Orkester som också då framfört tre uh, stycken. Så det blir nästan så här tre akter på något sätt. Men de var ju inte med uh, i själva salen men de livestreamades då från uh, deras repetitionssal. Uh, så den hallen. Så det är väldigt så <gör> koordinerat. corona ja, Precis och det passar väl lite in i 2020 tycker jag hela den här pjäsen också med den här lite mörka, dystopiska klangen. Hela pjäsen börjar i och för sig med orkestermusiken som vi kommer få lyssna en på också sen efter, i efterhand. Men eh, hela eh, scenen, det är svart. Man ser liksom eh, den här stora nästan holografiska liksom ljus, eh, ljus eh, nej, eh, liksom Ja, ljus videoinstallationen som en här hängande cirkel, liksom, ser lite ut som ett svart hål eh, som svävar över eh, scenen och så ser man liksom alla dansare i här anpassade, väldigt hudfärgade eh, kostymer och liksom, så att alla väldigt individuella också. Um, och eh, mitt intryck då var rätt mycket av att som en slags dramatisk naturdokumentär om insekter. Det var liksom mitt intryck så här, när man tänker på hur dansarna rörde sig fram och tillbaka. Um, och um, Malmö Orkestern spelar tre delar av, uh, ett, uh, av musik som då um, har tagits fram av um, Oj, nu måste jag bara leta fram snabbt mina namn här på rätt ställe. Men av eh, musikproducenten eh, Sebastian Fagerlund, också från Finland. då. Och eh, Drift Waterstone, eh, vad heter det? Drift Water, Atlas and Stonework. Så tre separata pjäser som eh, då framförs av orkestern och värvas med den här elektroniska musiken som då tagits fram av Thomas Norvio, en ljuddesigner och också elektronisk musikproducent. Um, väldigt spännande. så um, Det känns uh, ja, de här moderna orkestrala pjäsarna som går över i den här elektroniska ljudkonstverken. Dundrande teknoliknande ljud, liksom allt i en symbios. Dansarna bara rör på sig som ibland blir det så här, från uh, massa små myror över till gräshoppare. såg, såg det nästan som. Väldigt så här, underkylt, dystopiskt, ändå väldigt väl koreograferat. Clean, subtil, lite clownaktigt och psykopatiskt jag vet inte om det är ofrivilligt eller frivilligt just betonat av den här musiken, ex experimentellt och pulserande um, den klassiska delen och dansen blir liksom verkligen som små förvils, förvirrade vilsna myror som kryper och dansar omkring lite vilsna man tänker sig, det var också det som kom upp på, på pressmötet finns det egentligen något hopp för klimatet då om det är liksom bara framställt som alla bara försöker klara sig liksom lite så här krypande. Ja, I den sista akten så blir det liksom hela scenen väldigt ljust och jag kanske hade ändå svårt att uh, se riktigt det hoppet där uh, vi har framför oss. Men det är i alla fall det som uh, skulle komma fram på något sätt väldigt spännande produktion eh, i alla fall och i och med att eh, det är inte bara Tero Savinen som är koreograf men att det är ett väldigt så här, genomgående finskt team. Sebastian Fagelund står för musiken och den här videokonsten av eh, konstnärsduon IC98 och mina tickenen för ljusdesignen. Kostymerna var också eh, finska så att säga. Timo Morimeki och eh, det hela då med 19 dansare som är liksom ingår i Skånes Dansteaters eh, dansteam. Och eh, man kan väl säga, vill man då se eh, den här dansföreställningen så får man ju verkligen skynda sig. 50 personer får ju vara med max eh, per gång och eh, dessutom så ja, så är det bara fram till eh, eh, november, början av november. Första faktiskt, då man kommer visa det här sista gången. Så mellan 3 oktober och 1 november är det speldatum på Malmö Opera. Och här kommer nu en liten snutt av det orkestrala, den orkestrala delen av musiken. Den delen som heter Drifts
2: Och den låter ju sevärd och hörvärd den här föreställningen. Men som sagt man får nog sno på för biljetterna går åt som smör i solsken.
1: Ja och passar verkligen in i, i coronatiden ja, med temat det, och allt det där också. Det
2: dystopiska. Eh, lite dystopiskt kan man kanske säga att det är i den här nya filmen på Netflix. Eh, the Boys in the Band eller oss pojkare mellan som den heter på svenska. Och det är en, en film som bygger på en pjäs som bygger på en annan eh, pjäs från före världen. Det är för att Mart Crowley hette han som skrev den här pjäsen, The Boys in the Band 1968. Eh, och det är om en grupp homosexuella vänner som samlas för en födelsedagsfest i New York. Och det blev film redan 1970. Och den filmen blev återupplivat som en pjäs 2018 på Broadway. Och nu till 50-årsjubileet så har Joe Mantello regisserat en ny film med skådespelare från den här nya teateruppsättningen. Och till Malmö kom den redan 1970. Och då såg jag den. Och jag har programmet med mig här, ett litet gulligt program. Men på filmen i, i på Netflix så är en jättebra cast som spelar. Jim Parsons har väl huvudrollen får man säga. Han är den här tekniknörden från Big Bang-serien- om ni har sett den på tv. Och Matt Boomer och en rad andra män. Det är bara män som är med. Och alla är faktiskt öppet homosexuella som deltar. Och Jim Parsons, spelar Michael, en bitter manusförfattare- som plågas av katolska skuldkänslor och och Han håller på att förbereda en födelsedagsfest för sin vän eller ovän Harold. Zachary Quinto spelar honom. Eh, hemma i Michaels lägenhet när hans gamle heterorums kompis från college, Alan ringer och meddelar att han tänker minst han komma kommer och hälsa på. Men Alan vet inte om att Michael är gay. Så Michael ber sina vänner som är mer eller mindre outrageous, gay, allesammans, att tagga ner lite grann. Men det skiter sig ju. Och sen blir det massor med känslor och eh, allt möjligt. Gräl, bråk, tävlingar <hör> under den här födelsedagsfesten som kan... Eh, man kan tro att en pjäs från 1968, det kan väl inte vara något. Men faktiskt är det det. Den är så jäkla bra. Och de spelar så skickligt, alla de här skådespelarna. Det är inte en död minut.
1: Ska vi lyssna lite på hur det låter? Ja. Yeah. Oh, and you Donald, you think it's just nifty how I've always flitted from Beverly Hills to Rome to Amsterdam. I'm here to tell you, the only place that I've ever been happy was on that goddamn plane. Run. Charge. Run. Buy. Borrow. Make. Spend. Run. Squander. Run. Bag. Run, run. 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 Waste. Waste. Waste.
2: Ja, så där lät det. Minns han kan rekommendera den. Och det finns också en eh, dokumentär som också ses på Netflix om hur det hela gick till med intervjuer med the cast, och det regissören och allt sånt där. Till Malmö kom den alltså 1970, spelade på Intiman och jag har skrivit in i mitt program här, såg den den 5 april med Arne. Vem nu det var? Hela programmet är som en upplysningsskrift. Det är eh, folk som kan det här Henning Pallesen, gamle författaren som var väldigt tidig ute med att skriva om eh, homo biotranssexuella och lite porrbilder finns faktiskt med eh, och de som spelade här i Malmö det gamla kändisar ifrån nuvarande stadsteatern en del finns kvar, en del är döda eh, och jag minns att jag såg den med stor förtjusning och lite generad eftersom jag kände igen mig så väl i, i, i så mycket av det där men eh, den var fantastiskt bra den gav stort intryck det gör den även nu på Netflix. Eh, idag, precis just idag, när vi nu är inne på teatern är det faktiskt 25 år sedan urpremiären också för Kristina från Duvemåla. Kommer du ihåg den? Och det var ju urpremiär här på Malmö Musikteater med den. Det var Benny Andersson och Björn Ulveus som skrev den baserad på Vilhelm Obers Utvandrarsvitt och Lars U Rudolfsson som var teaterchef här i Malmö bad dem att förlägga urpremiären hit i Malmö. Och hela huset Malmö musikteater som den hette då deltog. Så, och så blev det en dundrande succé och gick jättelänge. Så vi kan höra på ett av numren som blev en hit och gick på repeat i flera år efteråt. Peter Göbacks Guldet blev till sand.
0: Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren. Jag var glad åt hans sällskap. Man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand. Kristina, guldet blev tillsammans.
2: Ja, Peter Jöback här innan han hade kommit ut som bög och eh, publiken grät när det här numret spelades förstås. Där han berättar för Kristina då, Helene Sjöholm, eh, hur kompisen hade dött. Och det gick rakt in i hjärtat. Åh, oh, jag älskar den här föreställningen. Det finns en nyproducerad dokumentär som ligger ute på Youtube där de, många av de som var med och regissör och sånt där pratar om den här föreställningen. Så vi länkar ut till den på vår Facebook-sida. Ja,
1: alltså hur ska man hinna med allt det här tittandet ja. kan man ju undra. Nu min nästa fråga, Ellen Klas, har någon av er varit så här de senaste åren och sett några spännande arabiska filmer på Malmö Arab Film Festival. Kan inte säga det tyvärr. Nej.
0: Jag inte de senaste åren. Jag gick och såg många. Jag tror att det var allra första året som jag flyttade ner till Malmö 2012. Eh, och det har väl varit sedan 2011. Har jag Precis. Så att, eh, det är året minns jag att jag såg väldigt många. Mm. Eh, men det, det måste jag återuppta jag.
1: Ja, Det är väldigt intressant för att jag tror många icke-arabiskt talande är otroligt omedvetna om att Malmö varje år blir värd till en av de största och inflytelserika infly eh, filmfestivaler med arabiska filmfestivaler eh, med riktiga stars som brukar komma hit också från eh, ja, Nordafrika Mellanöstern det är verkligen en eh, av de största festivalerna med fokus på arabisk film i hela Europa. Och eh, inte bara det att man får se massa arabisk film men också att eh, MAF som man nu förkortade lite lättare erbjuder också en plattform, en marknadsplattform för samarbete mellan de nordiska arabiska filmindustrierna. Så det har hänt väldigt mycket sedan 2011 på det sättet. Um, och uh, det är verkligen den största med arabisk filmfokus utanför arabvärlden så det är väldigt, väldigt spännande, de brukar ha också alltid sån uh, stor invikningsskala på Malmö rådhus och, uh, det fanns verkligen det här behovet och uh, under festivaldagarna nu visar man omkring 75 långfilmer kortfilmer och dokumentärer från hela världen det finns ett tävlingsprogram, panoramor retrospektiv och specialvisningar Um, det finns också workshops, seminarier, festligheter och som sagt ett industriforum för branschen. Um, nu i år så Hållas festivalen mellan den 18 och 13 oktober och tyvärr också lite corona coronapräglat Så är ju det liksom väldigt begränsat vad gäller Festligheterna och så Men det är Panora som de tidigare åren nu också står bland annat som scen till en hel del filmvisningar och man behöver inte köpa något speciellt filmpass, man kan faktiskt bara gå in på MAFs hemsida och gå in på respektive film så länkas man över till exempel till Panora och förboka då biljetten till den visningen som man vill gå på. Och eh, jag tänkte att speciellt idag eh, framförallt framhäva två filmer som jag själv ska gå och se. Två sudanesiska produktioner, vilket jag är jätteglad över att de är med för att eh, nu efter revolutionen där och så, så har det varit eh, ja, ganska tyst vad gäller film just från Sudan. Och den ena är lite roligt nog handlar just också om det Sudanese Cinema. Och eh, i den här filmen eh, så följer man faktiskt flera eh, film, sudanesiska filmskapare. Eh, Ibrahim, Soliman, Manar och Altayip, filmmakers och eh, vänner sedan mer än 45 år tillbaka, idealister, visionärer och väldigt mänskliga av sig. Och nu är de förenade igen efter många många år eh, där de har varit i exil och på avstånd och de försöker få liv tillbaka in i eh, deras riktigt eh, gammal dröm att förverkliga bio, biografen Ja, biografscenen till verklighet i Sudan. Så de vill lämna ett spår, ett biografiskt eller ett eh, cinematiskt spår och eh, så det är en liten dokumentärfilm om hur de gräver i liksom, film, den sudanesiska filmhistorien bland annat. Väldigt sevärd. Ehm, och det, den filmen visas då på fredag eh, med engelska undertexter på Panora klockan 19.45. Den andra filmen är också en väldigt omtalad eh, syranesisk film som har redan visats på en massa filmfestivaler runt om i världen. Jag vet inte om hur det är för att vara med och inte om det är för att vara med. Shubhanallah, en väldigt, väldigt, väldigt stark eh, filmskildring här, You will die at 20. Eh, från förra året, eh, som sagt, har den rest runt lite på olika filmfestivaler. Nu äntligen här i Sverige med premiären på Malmö Arab Film Festival. Eh, och den här filmen handlar om en fiktiv berättelse om Muzamil som föddes. Och eh, när han föddes, då avla byns heliga ledare, en profetia om att han skulle dö vid 20-årsåldern. Och eh, Musamils pappa stod inte ut och lämnade familjen då efter den här profesin och eh, Sakina som följaktigen blev ensamstående mamma var väldigt, eh, är väldigt överbeskyddande under Musamils uppväxt. Och eh, nu har dagen då i filmen kommit då Musami fylla 19 vad händer då? Kommer han dö när han är 20? Väldigt väldigt spännande film, regissör Amjad Abu Alala. Och eh, eh, som sagt, eh, blir det nog inget eh, filmsnack så där som man ju älskar med filmfestivaler direkt efterhand. Jag vet inte riktigt hur de har löst det. Men den här filmen visas då på söndag den 11 oktober klockan 16:15 på Panora också.
2: Vet du om det är någon av filmerna som har
1: något slags HBTQ-tema? Det har jag faktiskt inte nu i förberedelse till det här grävt i. Det kan vara så att det finns den ena eller andra faktiskt. Det är lättast att kolla in på själva programmet på maffswi.com eller bara googla på Malmö Arab Film Festival. Då hittar man en väldigt fin lista med alla filmer. Precis, och eh, jag tänkte, nu titta jag så här, vad händer nu? Men det var ju jag som tog fram nästa låt. Eh, lite sydanesisk musik också, eh, Sofien Dust. Jag lyssnar på Radio RFSL och från den ena filmen över till den andra filmen till ännu mer film, eller Ellen?
0: Ja, herregud. Vi har ju även här i Malmö Afrosvenska veckan som har pågått sedan i söndag som håller på till fredag. Det blir många filmer och just idag filmer och föreläsningar. Just idag så hinner man väl inte riktigt till... Eh, på några visning av Harriet Det eh, börjar ju faktiskt redan 17.45 Ja, oh, time travel eh, möjligtvis, <laughs> eh, möjligtvis hinner man till samtalet Om man kan eh, eh, glida in där eh, Men imorgon torsdag 8 oktober Klockan 18 eh, Har vi till exempel Café Panafrika I form av en eh, digital workshop eh, Know your rights Om rasprofilering Polis, och våra rättigheter när vi utsätts för äldre rasism Från ordningsmakten Och workshopen leds av Jasmine Kelkej som vi har haft Som gäst Och hon är styrelseledamot i Afrocenternas forum för Så vi kan länka till det Jag utgår också från nu att det bara är norm Faktiskt har jag också sett i deras event att Uh, alla är fysiska Men det är först i kvarn Och max 40 personer Annars kan man se online Både live och efterhand Och så fredagen då uh, Förlåt att jag också... avbryter,
1: Men där är det bara så att jag ser mig själv alltså För jag är ju alltid så lite sen Och tidsoptimistisk och då tänker jag att jag är ju den då som liksom hamnar i sista minuten utanför ett sånt evenemang. Och så kommer man hitta mig liksom utanför med en Ipad i handen där jag ändå streamar ett event live. Ja. Det är liksom framtiden för mig.
0: Ja, ah, jag känner igen mig själv också. Det, ja, det kommer du och jag. <laughs> jag skolvisning finns också imorgon. Redan 9-11.30 till skolvisning av filmen Harriet med samtal så det är väl gratis för alla, ja, alla skolor helt enkelt gratis tillgång sen så um, minneskonferensen finns också 9-12 minneskonferens för att uppmärksamma dagen då Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln avskaffades. Uh, jag har inte sett nu senast ifall det finns platser kvar men möjligtvis att man kan snor, knipa en uh, och annars se digitalt Eh, sen kommer Frihetsparaden eh, och som då också är med fokus på att uppmärksamma avslutande av Sveriges del i, i slavhandeln. Eh, och den avgår 18.00 har eh, jag för mig. Eh, och, eh, ja, det var det jag hade här. Så att, och det finns annat också så det är bara att gå in man kan se fler event om man, om man bara följer länken till äh, Afrosenska veckan. Det finns på Facebook. Så mycket att se och delta i både fysiskt och äh, digitalt.
1: Ah, lite luft ändå. Inte bara framför ja. en skärm. Liksom. <laughs>
0: ja, precis. Ja,
1: äh, något för örat har du också, eller hur?
0: Äh, ja, precis. Vi har ju veckans låt igen från äh, fingerlicken äh, denna vecka presenterar Fingeredecken ett gemensamt låtval, Fighting, av det lokala Malmöbandet Safer Wilder. Låten väcker Tears for Fears minnen du inte visste att du saknade med deras torra kontrabas och soniska molnpads. Safer Wilder hälsar att deras musik är till för att skapa plats för alternativ till samhällets all jävla skit och skriver så här Fighting handlar om att kämpa för sig själv och varandra mitt i detta kollapsande, krisfyllda normsamhälle. Den, andra, den 22 oktober släpper vi vår andra låt och första singel, A Place to Live and Breathe. Om relation, samtycke och mod och vi
1: hoppas ni gillar den. Och här kommer den, Fighting of Safer Wilder.
2: Och vi börjar med en kampanj från RFSL faktiskt. Utgå inte från att någon är cis-person bara för att ingen säger att hen är trans. Ingen ska känna sig orolig för miljön i ett omklädningsrum och dela inte vanemässigt in i pojkar och flickor. Det här är några tips från RFSLs nya rapport Trans och idrott. Ingen lämnas utanför. Flera transpersoner vittnar om att de inte vågar delta i föreningsidrott då många känner sig utsatta i omklädningsrum och när man till exempel ska delas upp i pojk- eller flicklag. Detta visar den här nya rapporten som släpptes igår. 110 personer med transerfarenhet har deltagit i rapporten som har till syfte att lyfta fram de problem som finns idag kring könsuppdelning, osäkerhet i omklädningsrum och rädsla för att bli behandlad annorlunda. Allt detta bidrar till att många transpersoner inte vågar delta i föreningsidrott. Rapporten riktar sig till ledare och medlemmar med tips och råd på hur transpersoner ska känna sig mer inkluderade. Under två år har RFSL intervjuat transpersoner om deras erfarenheter och i rapporten har flera av de här intervjuade valt att vara med
1: i större intervjuer. Årets Nobelpris i medicin går till tre forskare som på 80-talet upptäckte hepatit C och därmed möjliggjorde eh, behandlingen. Hepatit C drabbar eh, miljontals årligen och enligt uppgifter från eh, Världshälsoorganisationen ska, ska 95% av de som smittas fått behandling som gör att sjukdomen inte längre är dödlig. Hepatit C är en av de blodsmittor som bland annat sprids genom sexuella kontakter. Inom gruppen män som har sex med män är den tillsammans med HIV och syfilis den a, de allvarligaste sexuellt överförbara infektionerna. På sajten centri.nu, centri med s, citeras den svenska statistiken från 2019 där 21 män som har sex med män rapporteras in av totalt 1396 fall.
0: Bara dagar efter att president Trump uppmuntrade extremhögergruppen Proud Boys att, citat, dra sig tillbaka men stå redo har andra internetanvändare övertagit hashtagen Proud Boys. Twitter och Reddit fullkomligt kokar av foton på homosexuella män som på alla upptänkliga sätt ger uttryck för fysisk tillgivenhet. Proud Boys grundades ursprungligen av Vice-grundaren, sedemera högerextremisten Gavin McInnes och anser sig vara en grupp, citat, västerländska chauvinister. Medan FBI anser att det är en hatgrupp som länkar till rörelsen. Men efter Trumps idiotiska blinkning till fascistgruppen under presidentkandidatdebatten förra veckan följt den exploderade sociala medier av vilda betillar och män som vandrar, kramas, kysser, viftar med flaggor och så vidare. Allt under hashtaggen Proud Boys.
2: Polen har fått en ny utbildningsminister och det är minst han inga goda nyheter för alla hbtq-elever i de polska skolorna. Han heter Przemislav Tcharnek och är känd som uttalad homofob. Därför genomfördes i helgen en demonstration utanför utbildningsministeriets lokaler i Warszawa. Tcharnek gick senast den 30 juni i år ut i ett tv sänd utfall mot regnbågsrörelsen, berättar QX. Låt oss försvara familjen mot denna form av korruption, dekadens– Helt abnormala beteenden och låt oss försvara oss mot hbtq-ideologin och sluta lyssna till idiotierna om mänskliga rättigheter och likställdhet, sa han. Och han sammanfattade. Dessa personer är, nu, är inte likställda normala människor. Låt oss sluta den här diskussionen nu. Ord och inga visor. Han kommer från regeringspartiet Lag och rättvisa. Pispartiet <laughs> och har också tidigare sagt att HBTQ-ideologin har samma rötter som nazismen. Och den här människan är professor vid det katolska universitetet i Lublin.
1: Förra veckan firades Pride i Askersund, den lilla staden vid Värtens Nordspets. Avslutningsceremonin i lördag skulle äga rum vid Vattentornet som klätts i Pride-färger som blivit till konstverket Vår stad, Vårt samhälle. Men en låtsasbomb stoppade firandet. Arrangörerna upptäckte attentatet på morgonen. Framför dörren till vattentornet låg uthälld olja, sågspån och en väska med sladdar i. Då tog vi beslutet att ringa polisen, säger Malin Blomqvist, konstnären bakom verket, till Dagens Nyheter. Polisen tillkallade nationella bombskyddet som kunde konstatera att det handlade om en attrapp. Jag blir både konfederat, bestört, förbannat och besviken. För mig är det här glädje och kärlek. Det är gemenskap och något fint. Jag förstår inte att någon vill placera en bomb här, säger Malin Blomqvist. Firandet och avslutningsceremoni med dansaren Tobias Karlsson som festtalare fick istället flyttas till Stadens torg där ett 50-tal personer deltog. Där finns också en miniatyr av vattentoner med en regnbågstrumpa på. Och även om konstverket inte kunde invigas, som det var tänkt har nu hela vattentornit Askersund klätts i regnbågsflaggan och den ska hänga där året ut.
0: SVT ställer in Melodifestivals turnén och sänder alla deltävlingar från Stockholm. Hela programmet sänds utan publik. Beslutet om publiken har varit det tuffaste, men vi vågar inte riskera något, säger Annette Helenius, projektledare för Melodifestivalen. Exakt var i Stockholm som evenemanget kommer att sändas från är oklart eftersom arenan ännu inte är bokad. SVTs önskemål är en stor lokal, helst utan tomma platser. Det vi önskar är en lokal där vi inte behöver dölja att det finns tomma läktare. Vi letar efter en hyfsat stor lokal men där det inte finns läktare och parkett, säger Annette Hellenius. Tävlingen direkt sänds den andra... Februari, eh, 2 februari till 13 mars. 6 februari. 6 februari. Just det. Februari. Och Ellen,
1: har du tips på en lokal? <laughs> för SVT.
0: <laughs> Oj. Ja, så om det inte ska finnas platser. Då, då tänker jag att man har mycket att välja på.
2: En hangar eller <laughs> ja, något sånt. Ja, min lägenhet. <laughs> ja.
0: <laughs>
2: Jaja, en som har varit med i den här sammanhangen. Tidigare är ju Andreas Lundstedt och i december är det premiär för hans middagsshow som det kallas Freedom, The Music of George Michael och det blir på Slakthuset här i Malmö. En hyllningskonsert till George Michael men även en personlig resa för Andreas. George Michael gick ju bort för snart fyra år sedan. Han var en av världens mest framgångsrika artister med över 80 miljoner sålda skivor. Jag har älskat George Michaels musik sedan jag hörde hans första soloalbum Faith, säger Andreas. Jag har följt honom i allt han har gjort genom åren. Nu när jag ser tillbaka inser jag att han har varit en större inspiration för mig än vad jag förstått tidigare. Hans musik har alltid berört mig, men det är först nu jag känner mig mogen att ta mig an hans musikskatt, säger Andreas Lundstedt. Och så här lät George Michael när han sjöng Freedom 90.
0: Det händer.
1: Du lyssnar på Radio RFSL och RFSL Malmö som står bakom det här programmet och deras eller vår lokal är då på. Stora Nygatan 18, mitt i stan, en Facebook-sida med massa uppdateringar. Och eh, våra sändningar hittar man såklart alltid f i efterhand överallt där det finns poddar. På Spotify, iTunes, you name it, ute i Port universum Och eh, Newcomers, de träffas på fredagar mellan 15 och 19. Newcomers, youth, ungdomar och gamla och alla. Och eh, medlemsfest var det ju nu förra veckan, så närmast nu fredag den 16 oktober. Och eh, senior-evenemang, eh, seniorprojektet, Claes, hur går det? Det är bara bom, exploderar.
2: Ja, det går så det riker, alltså söndagar oftast. Och vi håller säkerhetsavstånd och det finns masker och allt sånt där för folk som är ängsliga. Nu på söndag blir det Seniorkafé med film och det börjar klockan 15. Men vi får först besök av Matilda Svensson Choudhury som är forskare på Malmö universitet. Jobbar med HBTQ, HBTQ synlighet. Det är en antologi om Malmös historia 1990-2020. Sen får vi se filmen Kerell eller Matrosen med stjärnan. Som den heter på svenska. Fastbinders sista film.
1: Och eh, anmäla får man säga, ändå, va? Det bör, man behöver inte anmäla sig till det här. Det är bara att komma. Nej, det är bara att komma. Men oh. vill man veta
2: mer så kan man ju skicka ett mejl till seniorsnabelsmallbå.fr.se.
1: Och då kommer ju vår, er trevliga ingåma att svara då yes. som vi hade här som gäst för några veckor sedan också.
2: Ja, vi har ju. Teknikkafé på tisdagarna. Äldre kan ta med sig sin krånglande iPad eller sådär. Och språkkafé ihop med Newcomers på torsdagarna.
1: Habitat Q, Ellen?
0: Ja, ungdomshänget eh, som händer måndagar och onsdagar är mellan 17 och 19 för alla mellan 13 och 19 år. De träffas på Lundsvägen 5, nära mellan, Och finns även på Insta att följa at habitat-q och vi tipsar också om Q-studion och jag, jag kan säga att jag har lyssnat på ungefär lyssnat mig igenom ungefär halva säsong två nu och på det här uppropet då om transpositioner i idrotten så har de man kan lyssna på avsnitt 15 som handlar just om det Väldigt, väldigt intressant.
2: Ja, just det. Och sen har vi min gamla paradgren här, regnbågsövergångsställen i Malmö. Men det verkar inte vara så många som vill ha det. Det är fortfarande 60 personer.
1: Tänk november, lite färger i ja, det Malmö. Eller det
2: skulle vara. Ja. Man går i alla fall in och röstar på en sajt som vi lägger ut en länk till. Och om det blir mer än 100 röster, då tas det här upp till behandling i tekniska nämnden. Vi flyttar oss till SLM Malmö istället då. Sallerupsvägen 30 håller de till. Medlemsklubb, bara män. Och de kör som vanligt. På lördagar är det klubbkväll, insläpp 22-24. Och på tisdagar, pub, insläpp 20-22. Och så har de specialarrangemang. På vissa fredagar. Man kan gå in på deras hemsida, slmmalmo.se och kolla.
0: Och apropos, ännu mer film, då, Cinema Queer, eh, pågår alltså denna vecka. Och eh, så här skriver de. Välkomna till Hotell Cinema Queer. Agerar eh, i Stockholm då. Fysiskt. Forum med film, konst, performances och allting däremellan. Klicka det vidare genom vår rumsguide och upptäck. Allt vi har att erbjuda. Uh, och, uh, det, ja, invigningen var i måndags då. Pågår sen ända fram till söndag. Och jag tycker det är lite intressant att det står öppettiderna är flexibla och möjlighet till övernattning finns.
2: Vad <laughs> kul! <Så laughs> uh, det måste vi prova.
0: Om man skulle befinna sig i Stockholm och uh, råka bli lite välbekväm under en film så att man stannar till Not to worry, man kan faktiskt vara kvar.
1: Gud vad härligt. Befriande. Hur Är det ja. lika som med CinemaAfrica också? Ja,
0: uh, yeah, CinemaAfrica precis um, första till 14 oktober. Och det är fysiskt i Stockholm online. Uh, temat är motståndskraft. Temat för året så är motståndskraft. Och jag faktiskt höra uh, på PF. Där intervjuas Samuel Girma, festivalens koordinator, om den och han råkar ju alltså även vara ena halvan av q
1: Ja, det var lite bra backstage information där. ja. Du, alltså jag har ju ännu mer film faktiskt att tipsa om. Det var ju lite länge sedan vi tipsade om det, men glöm inte att det finns fortfarande Hypnos, mikrobiografen. De har en massa filmer. Man går in på filmimalmö.se. Eh, nu i veckan så visas det verkligen en salig blandning av moderna, aktuella filmer, men också lite äldre som bland annat Hitchcock the Birds. Så om man vill ha lite skräck in i oktober. Eh, Klaas viftar med armarna. Vi ja, har så klockan mycket är så mer. jäkla Exakt. mycket
2: så vi hinner inte med
1: Sorry, Nej, sorry. Det, resten får man ta reda på själv kanske. Ja. Ja. Vi, vi säger hej då med lite blåa cigarrer. Blue cigars. Och säger också hej då till Ellen i lådan idag.
0: Ja, precis. Jobb man i lådan fick jag bli idag. Ja, istället. Ja, just
1: just så hörs vi nästa vecka igen. Midnight Sisters
2: ska sluta. Ja, hela.
1: det är bandet. Precis. Ja, jag menar det. Just ja. det. Ja, tack. <laughs> Okej, hej då.
0: Hej
2: då. Hej
0: då.